0: Con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a hablar de temas económicos y, y una pregunta que le proponía yo a nuestro invitado del día de hoy, a Don Eli Feinsay, es la situación de la clase media y si se va deteriorando o no, porque pareciera que muchos de los indicadores que estamos viendo en los últimos días nos indican o nos confirman de que efectivamente la situación de la clase media va golpeándose cada día más y las expectativas a corto y mediano plazo pareciera que no son... También muy alentadoras. Le voy a dar la bienvenida a Don Eli Feinstein para comentarles dos noticias que tenemos el día de hoy. Bueno, tres noticias que, con las que amanecemos el día de hoy que, que nos van a ayudar a poner en contexto esta situación. Don Eli, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, Michael, aquí con toda la pata, gracias a Dios. Eh, buenos días a toda la audiencia de Enfoques.
0: Voy a, voy a definir clase media, don Eli, porque yo sé que eso tiene, a, a, a niveles económicos, tiene indicadores, ¿verdad?, que son los quintiles, según la encuesta de hogares del de, de Instituto Nacional de Estadística y Censo, porque cada vez que uno habla de clase media todos nos acordamos de aquellos magistrados que han dicho que con 5, 6, 7 millones de colones de salario siguen siendo de clase media, claramente no estamos hablando de ese concepto de clase media… Revisando los últimos datos, decía que son las personas, que las, los hogares que tienen ingresos eh, similares o equivalentes al tercer y cuarto quintil, que quiere decir ingresos familiares por, entre 726 mil colones y 1.130.000, millón mil, esto de acuerdo a datos del 2019. Eh, esos, tampoco es que la clase media de este país es una clase millonaria si vemos esos, esos, esos parámetros estamos hablando de una clase media de, de un ingreso eh, no muy alto
1: eh, a ver es, es una clase media con un ingreso promedio bastante superior al, al promedio nacional verdad eh, pero, pero aún así Ciertamente, de ahí no, no, a ver, es clase media, no es la clase más pudiente del país. Yo creo que a veces aquí en Costa Rica la gente se confunde porque hay una clase muy alta, ¿verdad? Eh, que, que tal vez es 1 o 2% de la población eh, y después la gente que sigue de ahí para bajito, ¿verdad? El 3, 4, 5% se comparan con aquellos y dicen, ah, no, no, yo, yo, yo no soy de clase alta, comparado con aquel yo soy de clase media, ¿verdad? Eh, pero efectivamente, la, la, la clase media es, la, la, en, en teoría era la gran mayoría del país, ¿verdad? Donde había un quintil arriba y un quintil abajo y, y, y tres quintiles en el medio, ¿verdad? Eh, pero se ha, ido, se ha ido ensanchando la brecha de, de, de los ingresos, eh, se, ha, se han ido generando diferencias. Y entonces, bueno, una, una familia con 720 mil, 750 mil colones al mes, definitivamente no se puede considerar que sea una, una familia rica eh, aún así de ahí estamos hablando de un ingreso promedio de 14 mil dólares al año, una cosa por el estilo ¿verdad? que es eh, superior al promedio uh
0: -huh. Don Eli, ¿y la clase media jugó un papel importante en el desarrollo del país y nos diferenció de, de, del resto de Centroamérica eh, en los últimos
1: años eh, no, no solo en los últimos años, yo creo que en las últimas décadas eh, creo que, que, que si algo podemos reconocerle a, a, a la Segunda República es que eh, precisamente permitió surgir una gran clase media que nos permitió diferenciarnos de otros países centroamericanos donde lo que había era eh, una oligarquía y, y, y un montón de gente pobre, ¿verdad? Y en Costa Rica logramos hacer una distribución del ingreso eh, más equitativa, donde, donde habían segmentos importantes y sigue habiendo segmentos importantes de la población eh, en esos estratos medios, ¿verdad? Que ni son millonarios, ni tampoco son pobres que, 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 que pasan penurias, ¿verdad? Eh, y, y esa clase media, ¿cómo se logró? Dándole acceso a, a, a servicios de educación de calidad, dándole acceso a servicios de salud, eh, de... De, de calidad, eh, universales ¿verdad? que están disponibles en todas partes eh, y o sea en general la sociedad creando oportunidades para que las personas pudieran de alguna manera superarse ¿y qué ha pasado en, en el último par de décadas? bueno, eh, lamentablemente el gasto público se ha redireccionado hacia una casta privilegiada del, de, de, dentro del empleo público, se ha deteriorado la provisión de los servicios públicos, la educación eh, eh, ha, ha caído en calidad, eh, la, 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 los servicios de salud presentan enormes problemas, listas de espera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, sobre todo, todo el tema de educación es lo que más eh, nos está afectando, porque hoy tenemos todavía dentro de esos eh, esos quintiles, eh, el quintiles tercero y cuarto eh, tenemos muchas personas que lamentablemente no concluyeron la educación, que no tienen acceso a los mejores puestos de trabajo que se generan en la economía y eso también le pone un freno al crecimiento de la economía porque, eh, por ejemplo, la, la inversión en zona franca no puede crecer más rápidamente porque también hay un techo de cuánta mano de obra capacitada, eh, bilingüe, con conocimientos técnicos, etcétera, eh, tiene disponible el país, ¿verdad? Entonces, por todas partes esto... Le, le mete un freno al, al país, a la economía eh, y por supuesto y más importante a las, a las esperanzas que tiene la clase media de mejorar constantemente su condición
0: eh, A ver eh, ingredientes, usted decía que nos permitió llegar a, a esa clase media y diferenciarnos del resto de Centroamérica y usted mencionaba el tema de la educación pero a ver, también el hecho de haber generado un estado eh, robusto que, que diera empleo eh, fue un, una, una de las bases para generar esa clase media, o pongo eh, del otro lado la apertura que hubo en los años 90's con respecto a la atracción de inversión extranjera directa que, que logró que grandes empresas se establecieran aquí en el país, eh, eh, esos elementos, esas combinaciones son las que han ido logrando de que, de que en, una, en una etapa del, reciente de la vida del país tuviéramos una clase media mayoritaria a las otras dos clases.
1: Eh, bueno, yo no diría que un Estado... Robusto que genera empleo. Para empezar en Costa Rica la generación de empleo nunca ha dependido mayoritariamente del Estado. Si así hubiera sido el país hubiera estado quebrado mucho antes de lo que está ahora, ¿verdad? Este, eh, lo, lo que sí es que era un, un estado robusto, el hecho de que generaba empleo, porque no era eso, sino porque era un estado que brindaba servicios de calidad, ¿verdad? Educación. Eh, salud, ya lo mencionamos, seguridad, infraestructura. La infraestructura creció mucho en, eh, en, en algún momento en el siglo pasado, ¿verdad? Y, y entonces todo esto permite el desarrollo de actividades productivas en el sector privado que empieza a generar empleo, pero que además al haber condiciones de competitividad en la economía y al estar mejorando la productividad de las personas porque cada vez tienen mejor salud, mejor educación, eh, al haber mejor infraestructura, tienen más facilidad para acceder a los mejores puestos de trabajo, etc. Eh, eso permitía que el sector privado generara empleos no solo en cantidad, sino en calidad. Eh, permitía que las remuneraciones fueran creciendo en el tiempo y eso es lo que permite prosperidad y bonanza en un país. ¿verdad? Es esa sinergia entre la acción estatal y, y el desarrollo de la actividad productiva privada. Eh, si, si empezamos a pensar que la solución es que el Estado se ponga a contratar personas, eh, lo que vamos a hacer es acelerar la quiebra del, del, del Estado, ¿verdad? Eh, pero ciertamente era un Estado que ayudaba a crear las condiciones y que lamentablemente se perdió en los últimos 20 años, más bien es un Estado que cada vez pone más obstáculos. Que le que le resta que le que le, que le chupa como como el como el vampiro verdad le, le chupa la sangre al sector privado y entonces le deja menos espacio para actuar le le, le quita recursos para poder mejorar para poder eh, eh, remunerar mejor a, la, a, a las personas verdad eh, y con toda la maraña burocrática los trámites eh, 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 y, y además, el, el exceso de actividad estatal que se mete y, y cada vez en más actividades, excluyendo la posible participación de sectores o, o del sector privado, pues todo eso redunda en, en una economía que ha venido perdiendo productividad. O sea, que las personas, los, los factores de producción han venido perdiendo productividad, la economía ha venido perdiendo competitividad, eh, y tenemos un Estado que, sea, que es un costo fijo, eh, que cada vez es más caro, cada vez representa, no como porcentaje del empleo, pero como proporción, el gasto público como proporción del PIB, cada vez un porcentaje mayor, y entonces va estrujando al sector privado, no dejándole el espacio para que el sector privado sea el motor de la economía y el motor de desarrollo económico y social que pudo ser en el pasado, insisto, no, no solo. El sector privado logró esas cosas porque había un Estado que, que constantemente estaba mejorando las condiciones, ¿verdad? Uh -huh. Mejorando las condiciones, insisto, para que las personas puedan incrementar su productividad. Una persona bien educada es más productiva que una persona que no completó su educación. Eh, una persona con buena salud es más productiva que una persona con problemas de salud y, y, y no me refiero a, a, a una persona sana versus una persona enferma, me refiero a una persona sana con acceso a servicios de salud, salud preventiva, salud curativa, versus una persona que no tiene acceso a esas cosas eh, y hoy con un 47 o 50% de la población en la informalidad, lo cual quiere decir que no están cotizando para la caja, tenemos básicamente a la mitad de la población del país sin acceso a esos servicios de salud. Entonces, insisto, el, 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 el Estado ha venido fallando de una manera tal que hace que cada vez sea más difícil generar prosperidad en este país.
0: Hoy amanecíamos con el, el estudio del CIEP de la Universidad de Costa Rica, donde daba datos acerca... Yo por lo general a las encuestas no les pongo tanta atención, ¿verdad? Pero daba datos sobre la percepción que tiene la gente de la administración Alvarado Quesada, que llega a un 66% de opiniones negativas versus solamente un 15% de opiniones positivas. Pero más allá de eso, de, del concepto que pueda tener cada persona de la... De la de la, de la administración de Alvarado, lo que sí me llama la atención es que efectivamente el tema económico y el tema del desempleo sigue ocupando el primer lugar en la, en la preocupación de las personas eh, del país y, y no sé si ese es uno de los indicadores, el desempleo de los que usted eh, a los que usted se refería cuando decía que en las últimas dos décadas hemos eh, venido viendo un empobrecimiento de, de la clase media, ese es uno de los factores, el, el tema del desempleo coyuntural.
1: Eh, bueno, es que el, estructural, eh, perdón. El, tema, el, el tema es el desempleo estructural. Uh -huh. O sea, hoy tenemos una mezcla de desempleo coyuntural provocado por la pandemia eh, con desempleo estructural que no hemos logrado resolver en los últimos 10 años. Eh, el, des, el desempleo promedio en la década del 2010 al 2019 fue del 10%. Eso es muy alto, eso es, eso es inaceptable para un país. Y sin embargo, no hicimos una sola reforma entre el 2010 y el 2019 para mejorar la empleabilidad, para, para, para eh, eh, promover el crecimiento económico, para que se, genera, se generaran empleos, etc. Eh, y por el contrario, ahora que se le suma la pandemia, entonces recordemos que antes de la pandemia habíamos llegado a un desempleo del 12,5 o 12.4%, si no me equivoco. Uh -huh. eh, Ahora estamos alrededor del 22%, entonces esos 10 puntos adicionales son, son coyunturales, pero los otros 12 puntos son estructurales, es un problema de desempleo estructural. Y sin embargo usted ve las propuestas que está haciendo el partido de gobierno, el gobierno no, porque el gobierno se dio la iniciativa, el gobierno eh, está sentado queriendo escuchar a la gente y, y, y no haciendo propuestas, ¿verdad? Eh, pero el partido de gobierno representado por sus diputados, ¿cuáles son las propuestas que están haciendo? Cada vez que hay una actividad económica que empieza a tener auge, vienen y caen con un proyecto de ley para regularlo, para dificultar el empleo, para, para, para cambiar la naturaleza de la relación eh, entre, las, eh, entre las personas. ¿verdad? Entonces ahora quieren a las plataformas de, de distribución de alimentos, ahora quieren también hacer que, que, los, que los repartidores sean empleados de las, de las plataformas, eh, en vez de que sean trabajadores independientes, no entendiendo que lo que hay que hacer es permitirle a la gente ser trabajador independiente, pero facilitarle para que siendo trabajador independiente sea un trabajador formal, mm -hmm. y eso pasa por reducir los costos de la seguridad social, que es el principal elemento que expulsa a la gente de la formalidad, o el principal elemento que eh, eh, digamos, disuade a la gente de, de, de formalizarse. Uh -huh. eh, pero si habláramos... Adelante, termina no, la de, idea, de, don vienen los proyectos de ley Vienen los proyectos de ley de, de, los, de, de, de los representantes del gobierno, donde lo, entonces, lo, que quieren, lo que lograrían con ese proyecto de ley es básicamente eliminar varios miles o decenas uh -huh. de miles de, de, de autoempleos que se ha conseguido la gente y por otra parte viene el otro grupo de diputados, ¿verdad? Porque están las diputadas del PAC proponiendo esto. Y los diputados del PAC proponiendo, ¿qué? Impuestos a las zonas francas y no sé qué otro montón de, de regulaciones y carambadas. Eh, eh, o sea, realmente... Eh, 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 ¿Qué quiero decir con esto, Michael? Había un problema estructural. No lo atendimos. Ahora tenemos un problema coyuntural. Y lo único que emana del partido del gobierno es cómo profundizar la crisis y cómo agravar la crisis del desempleo. Sí. Eh,
0: yo, yo les decía al principio que había dos noticias, y todavía no se las voy a dar porque quiero te terminar esta, esta pequeña introducción, que, había, que hay dos noticias que a mí de verdad que me generan mucho eh, dolor el día de hoy respecto a las diferencias que hay entre el sector público y el sector privado y, y el hecho de las garantías que pueden existir, pero antes de pasar a eso… Factores que nos han llevado a un debilitamiento de la clase media. El no solucionar el tema del, el, del desempleo estructural que ya traemos de las últimas décadas sería uno. ¿El aumento del gasto
1: público sería otro, Don Eli. Sí, claro, porque el aumento del gasto público es el, el, el principal causante de la inestabilidad económica que, que, que tenemos en el país. Eh, recordemos que hace 11 años, 12 años, eh, el gasto público representaba más o menos un 15% del PIB, el año pasado representó casi un 22% del PIB, o sea que eso es un aumento prácticamente del 50% eh, como, como proporción del PIB. Es decir, la importancia relativa del gasto público en la economía creció en un 50% en la última década y un piquito. Eh, y en esa misma década el crecimiento económico se, se redujo. Pasamos de estar creciendo por encima del 5% anual, a, a estar creciendo alrededor de un 3,5% anual eh, y, y el año pasado, antes de la pandemia, un 2,1% anual. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Que abusamos tanto con el gasto público que se provocó ese efecto que yo estaba describiendo anteriormente, un, un efecto de estrujamiento del sector privado eh, que, que hace que el sector privado se contraiga a la vez que el, que el sector público se expande y eso se traduce en menor crecimiento económico, y el menor crecimiento económico se traduce en más desempleo, y se traduce en que la pobreza como mínimo se estanca, no se, no se logra mejorar, cosa que venimos observando hace más de 20 o 25 años, ¿verdad? Eh, se traduce el menor crecimiento económico en que, no, en que no logra crecer la recaudación, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, usted dispara el gasto público y no, y no hace que crezca la economía y no hace que crezca la recaudación porque no permite el crecimiento económico, pues entonces se nos disparó el déficit fiscal y ese déficit fiscal nos tiene ahora en una crisis de endeudamiento que está a punto de ahorcar al país. Eh, entonces, es, es una serie de, 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 de problemas complejos, ¿verdad? Eh, hablábamos anteriormente del problema de la educación, el problema claro. de la educación es básico, ¿verdad? Uh -huh. Es importantísimo. Eh, eh, de menos, menos del 30% de los jóvenes estaban graduando de secundaria eh, y esto es algo que ya viene desde hace muchos años ¿verdad? yo, yo escribí un artículo probablemente en el 2015-2016 donde hacía el análisis eh, eh, de, 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 precisamente de estas cifras ¿verdad? De, 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 del porcentaje de jóvenes que llegan a concluir la educación secundaria y que logran aprobar el examen de bachillerato ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, hay estadísticas que demuestran que los jóvenes entre los 18 y 22 años, eh, eh, que, que, que ya a esa edad deben haber terminado el colegio, eh, si, no, si mal no recuerdo ahora, era como un 30% los que, los que lo lograron concluir, ¿verdad? Y entonces esto ha venido paulatinamente deteriorando las, las opciones de empleo para las personas.
0: Y, y el eh, tema de educación, perdón Don Eli, que lo interrumpa, ahí eh, queda claro que no es un tema de plata, de falta de no recursos, de porque, a ver, invertimos montones en la educación pública de este país gracias a las reformas constitucionales que han existido y, y que le dedicamos bueno. mucho dinero al Ministerio de Educación y aparte dedicamos mucho dinero a las universidades públicas a través del FES y aparte dedicamos muchos dinero, bueno, ahora porque ya está integrado, pero antes con presupuestos independientes para, para el INA eh, en, en otros años, o sea, no es un tema de que estemos mal eh, educados o que no estemos haciendo bien las cosas en educación por falta de dinero, porque el dinero ha estado, el hecho es que no hemos sabido cómo invertirlo de la manera correcta para que el, el FED llegara a todo el sector eh, que estaba siendo absorbido, por ejemplo, por universidades privadas. Con mejores, con mejores opciones de carreras en, en la educación pública, con más horarios, que era algo de lo que siempre excluyó a los jóvenes a estudiar en universidades públicas. El, el tema de la educación no es ni siquiera un tema de, de falta de recursos, porque los recursos los hemos aportado, es un tema de la administración de esos recursos.
1: Eh, a mediados de los años 90, el país invertía menos del 4% del PIB en educación, eh, viene una primera reforma constitucional que, que ordena aumentarlo al 6%, y después eh, viene una segunda reforma constitucional que ordena aumentarlo al 8%. Eh, y entonces, no, no hemos llegado exactamente al 8%, pero ya tenemos varios años por, por encima del 7%, 7, 7,5% del PIB que estamos destinando a la educación. Creció, se duplicó la inversión que hacemos en la educación, y sin embargo, no no atendimos los problemas de, de, del sistema educativo. Eh, la plata se está gastando donde ya había mucha plata o, o donde ya había mucha inversión, que es en la educación primaria, que es universal, es el 100% de los niños en edad escolar atienden la escuela y, y prácticamente el 100% la terminan, ¿verdad? En la educación universitaria. Y, y abandonamos por completo los dos niveles donde tenemos eh, 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 los educadores, es la educación preescolar, que es básica para que, para que los niños entren a la primaria ya con ciertas habilidades adquiridas, lo cual facilita todo el resto del proceso educativo, y la educación secundaria, que es donde tenemos el gran problema de la deserción. Uh -huh. Y entonces, eh, 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 solo el 30% de los jóvenes se gradúan, pero estamos invirtiendo, eh, de, de ese 8% del, del, del PIB, estamos invirtiendo... Eh, eh, uno y medio, dos puntos en la educación universitaria ¿verdad? Eh, y si usted hace la comparación entre la cantidad de estudiantes en primaria y secundaria versus la cantidad de estudiantes universitarios que hay en el país, eh, ese 2% de la, educación, de la educación universitaria es muchísimo más que el otro 6% que le queda a la preescolar a la primaria y a la secundaria en, eh, proporcionalmente hablando ¿verdad? este... Eh, porque eh, usted está hablando de que en las universidades públicas del país tal vez hay, no sé, 140 mil, 150 mil estudiantes, eh, y entre primaria y secundaria hay eh, eh, más de un millón de estudiantes, ¿verdad? Eh, entonces, eh, hay, una, hay una desproporción ahí. Entonces, sí. no, no se ha atendido el problema. En los últimos años se empezó a exigir la, la obligatoriedad de la educación preescolar para poder entrar a primaria, esto debería tener una incidencia en, en, en mejorar la calidad de la educación. Eh, se han hecho inversiones, porque tampoco, tampoco se trata de que no se hizo nada, eh, eh, se, se, se amplió la educación de, del inglés como segundo idioma, se, se introdujo y se amplió la educación en, en informática, ¿verdad? Eh, pero seguimos con los mismos problemas básicos, ¿verdad? Que es la educación preescolar, eh, la educa y, y sobre todo en la, primaria, en la primera infancia donde no hay prácticamente nada en el país por lo menos en lo público eh, y la educación secundaria sigue siendo la, educación secundaria sigue siendo la, la cenicienta del sistema educativo yo, yo sé pero que entonces hay... cuando usted se pone a ver ¿cómo se, ¿cómo se usó el dinero de ese aumento del menos del 4% a casi el 8% del PIB? dos terceras partes creo se fueron a, eh, a aumentos de planilla y, sobre todo, aumentos salariales. Uh -huh. Y cuando usted ve, los, los mejores pagados son los profesores de secundaria, los peor pagados son los maestros de primaria. Y entonces, hey, como podemos ver, en secundaria es donde tenemos el problema, eh, el problema de, de altísima deserción, de, 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 de que la gente no completa los estudios, ¿verdad? Es donde estamos pagándole mejor a los, a los educadores, y no estamos logrando los resultados, o sea, no hubo en la priorización de cómo invertir ese dinero, la única prioridad fue cómo mejorar los ingresos de los, de los maestros y de los profesores sin pensar en cómo hacer para mejorar la calidad de la educación.
0: Yo, yo sé que pueden existir muchos otros indicadores, pero analizando estos cuatro en los que hemos invertido un poco de tiempo, el tema del desempleo estructural que ya traemos desde hace mucho tiempo, el tema del aumento del gasto público que viene desde de, de hace mucho tiempo, el tema de la reducción del crecimiento económico que viene de, por más de una década, y el tema de la de la inversión en educación y su poca supervisión y sus pocos resultados positivos, ¿podríamos decir, Don Eli, que la, la clase media se está empobreciendo o va camino a la extinción en este país?
1: Eh, bueno, no, no sé si, si camino a la extinción es muy dramático, pero sí la clase media se está empobreciendo, la clase media se está encogiendo, cada vez más gente cae eh, 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 en... En el rango de la pobreza, ¿verdad? O por lo menos de esa clase media baja que, 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 que queda ahí como en un limbo, ¿verdad? Porque ni es verdadera clase media y tampoco califica como, como clase baja, ¿verdad? Este, y, entre, y entre la clase media media y la clase media alta cada vez hay una brecha mayor, ¿verdad? Eh, y la clase media alta en Costa Rica hoy está compuesta prácticamente por el funcionariado público, ¿verdad? Eh, eh, y sobre todo los de las instituciones autónomas que, que tienen regímenes salariales eh, súper beneficiosos uh -huh. lo ha venido señalando la OCDE lo han venido señalando varias entidades el, el, la política de remuneración del empleo público en Costa Rica es hoy por hoy la principal causa del crecimiento de la desigualdad eh, y, del, y del empeoramiento del, del índice de Gini que es el índice que, que, que se utiliza para medir la distribución del ingreso, todo eh, lo que estoy diciendo.
0: Ajá. Okay, entonces eh, decir que se está extinguiendo es un poco dramático, decir que se está que se, que se ha venido debilitando es es eh, objetivamente real, entonces.
1: Eso es totalmente objetivamente real, pero pero no solo no solo se ha venido debilitándose, se ha venido relativamente empobreciendo y se ha venido encogiendo, uh -huh. ¿verdad? Cada vez, por lo menos en porque, porque en clase media siempre hablamos de clase media alta, clase media media y clase media baja, ¿verdad? Eh, eh, y por lo menos lo que es la clase media media, que es la, la, la masa del pueblo costarricense, ¿verdad? La clase media media y la clase media baja eh, eh, vienen, se, se vienen encogiendo, se vienen empobreciendo relativamente, definitivamente que sí.
0: Le, les decía que al principio, ¿por qué, por qué decidí conversar este tema? Porque hoy hay dos noticias en portada de todos los medios de comunicación porque son eh, temas que los hemos conocido todos que, que a mí me de verdad que me, me, me duele saber de, de la situación de los hogares y de la situación y, la, y las grandes desigualdades por un lado, Ayer veíamos eh, que los diputados le meten el acelerador, y es una de las portadas eh, que, tra que traíamos o que, de las notas que les traíamos ayer, que los diputados le meten al, el, el acelerador al plan o a la ley que ampliaría la reducción de jornadas laborales por seis meses más. Este eh, fue un proyecto dispensado de todo tipo de trámite y que ya pasó al plenario para su eh, discusión, cosa que afectaría solo a los empleados privados que este año… Eh, se han visto muy golpeados por el tema de la pandemia, la reducción de jornadas fue una medida que se suponía que lo que buscaba era que las personas no se desvincularan de sus trabajos eh, a raíz de la, de la pandemia y quedaran con eh, algún tipo de relación laboral para eventualmente si venía reactivación económica poder eh, eh, reincorporarse. El tema es que la reactivación económica no llegó, ya llegó el mes de diciembre, ahora buscan extender esta medida por seis meses más, afectando directamente a la gente, mucha de la, de la gente que tiene empleos que califican dentro del tema de clase media. Pero por otro lado teníamos otra noticia que también eh, me imagino que puso alegres a muchas personas y es que el gobierno confirmó ayer que la fecha del aguinaldo para el pago de aguinaldo para el sector público y donde yo veía las cifras porque… Efectivamente, el, el aguinaldo es un derecho y no lo voy a poner en duda, pero cuando yo veía las cifras de 220 mil millones de colones que eh, Hacienda tuvo que recaudar en estos días a través de bonos y endeudamiento para poderle pagar el salario, el aguinaldo, a 216 mil funcionarios públicos, yo pensaba, y, y era lo que le quería plantear a Bonelli que... que Qué injusta es la vida ver que al sector privado ayer recibe la noticia de que pueden extenderle las suspensiones de salarios por, por seis meses más, mientras que el sector público, que no se ha visto afectado por nada de la pandemia porque han seguido recibiendo sus salarios completos, además eh, les garantizan el hecho de su aguinaldo. Estas disparidades contribuyen a, 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 a este pesimismo que tienen las personas con respecto a la situación económica
1: del país. De, definitivamente que sí, Michael. Eh, a ver, no no, no, no se trata de, de, de empeorar a unos porque los otros ya están peor, ¿verdad? Uh -huh. Sino que, 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 que se trata de, 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 de entender que, a ver, si, si es necesario ampliar la posibilidad de, de, de mantener los contratos laborales suspendidos por seis meses más, creo que ese es el, el mayor reconocimiento de que la situación económica sigue siendo muy grave, de que no hemos logrado pegar la vuelta, de que no hemos logrado superar lo peor de la crisis eh, económica. Por el contrario, yo creo que vamos dirigidos hacia abajo todavía, hacia lo peor, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, si, si es necesario ampliar la suspensión de contratos por seis meses, es porque estamos reconociendo que la situación económica del país sigue siendo muy delicada. Y por otro lado, cuando usted ve esas cifras y le da un promedio, o sea, le da que en promedio el funcionario público recibe un millón de colones de aguinaldo, uh -huh. ¿verdad? Sí, eh, un poquito cuando más de millón y veinte. Cuando, uh -huh. el, cuando el salario promedio en el sector privado, eh, no sé si anda por el medio millón de colones, entonces las personas que, que recibirán aguinaldo en, en promedio recibirán medio millón de colones, ¿verdad? Entonces... Eh, esa, esa disparidad es a la que yo me refería anteriormente, ¿verdad? Tenemos un Estado que cada vez absorbe más recursos del sector privado, que cada vez los utiliza peor porque los utiliza para remunerar de mejor manera a los funcionarios sin que se note un incremento o una mejora en la calidad de los servicios, ¿verdad? Eh, y, y, y se viene una crisis de esa naturaleza y realmente no se ve por dónde el Estado hace su esfuerzo. No se trata de decir, bueno, no les paguemos aguinaldo. No, no, no. No, 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 no. Eh, eh, en, 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 Enhorabuena que, 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 que el gobierno tiene la plata para pagar los aguinaldos porque hace unas semanas todavía estábamos con dudas de si el gobierno iba a lograr eh, eh, recaudar lo suficiente o, 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 o conseguir en los mercados la cantidad suficiente de dinero para poder honrar sus obligaciones. Enhorabuena que sí lo puede hacer. Pero entonces que el, la, la, la revelación de estas cifras sirva para poner las barbas en remojo de que el gobierno, efectivamente, el Estado, no está haciendo lo suficiente para, eh, eh, para mejorar la, la situación económica del país. Seguimos sin ver políticas de reactivación. Ya ahora el presidente del Banco Central, que ahora lo tienen de, de vocero económico del gobierno, cosa que me parece eh, eh, terrible para la institucionalidad, porque se supone que el Banco Central es independiente, ¿verdad?, pero entonces ahora tenemos al, al presidente del Banco Central ya abogando por una segunda reforma fiscal, preparándonos el camino para, para, para el momento en que el mensaje sea estamos al borde del abismo, tenemos que aprobar una subida de impuestos ya, ¿verdad? Porque de eso se trató el artículo de opinión uh -huh. que le publicaron al presidente del Banco Central el lunes en, en el periódico La Nación. Que ya había ¿verdad? adelantado eh, esa
0: posición el viernes aquí en Enfoques, Don Eli, el presidente del Banco Central.
1: Sí, bueno, este, de, de, a, y a eso me refiero, Michael, que él ya anda haciendo campaña, anda haciéndole campaña a, a una nueva subida de impuestos. Y entonces a mí que por favor alguien me explique cómo hacemos para rescatar al sector productivo nacional que está en, pro, en tantos problemas que es necesario ampliar la posibilidad de suspender los contratos laborales eh, si, encima de, si encima de la mala situación lo vamos a golpear con más impuestos. Mientras tanto, en el gobierno eh, se vanaglorian cuando agarran y, y hacen un recorte en el presupuesto. Pero, Michael, cuando uno se pone a analizar qué, qué recortaron en el presupuesto, eh, eh, son partidas que de por sí no iban a poder gastar por, por la situación de la pandemia. ¿verdad? Eh, eh, gastos en viajes, gastos en en, en, ¿cómo se llama? en actividades sociales agasajos y ese tipo de cosas eh, que ahora no se pueden hacer porque hay que respetar el distanciamiento, participación en congresos y cursos internacionales eh, nada de eso se está dando en el mundo ahora por, por la situación de la pandemia eh, entonces mucho del recorte del gasto es ese tipo de cosas que, que, que no es un recorte del gasto, simple y sencillamente uh -huh. gasto que eh, eh, gasto que, 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 que de por sí no iban a poder hacer ¿verdad? Eh, y la otra parte del recorte del gasto la más importante es el, el recorte en gastos okay. de en inversión de infraestructura que es lo último que se debería de recortar porque por lo menos la inversión en infraestructura genera empleo en el corto plazo genera empleo en el corto plazo y potencia el crecimiento económico a mediano plazo eh, recordemos lo que decíamos en la primera parte del programa eh, eh, teníamos antes un estado que que amplió la cobertura y mejoró la calidad de la educación, amplió la cobertura y mejoró la calidad de los servicios de salud, amplió la, la infraestructura del país, y todo esto se produjo en, digamos, un círculo virtuoso de crecimiento económico y mayor desarrollo y, 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 y mejor distribución del ingreso. Bueno, ahora tenemos un Estado que eh, eh, absorbe más, empeora la calidad de la educación, crecen las listas de espera, y ahora encima de todo vamos a parar lo poco de obra pública que se está haciendo en el, en, en el país ¿verdad? Eh, entonces eh, eh, insisto, ya, ya el, eh, el gobierno no tiene más ideas, las ideas del gobierno son subamos los impuestos en el corto plazo eso va a generar un aumento en la recaudación lo cual le va a permitir al gobierno llegar caminando al, al estadio nacional el, el 8 de mayo del 2022 a, a, a entregar la cinta presidencial y detrás de la cinta presidencial un desastre eh, que a quien le corresponda eh, eh, enfrentarlo no va a ser nada fácil, ¿verdad? Porque y, y, si subimos los impuestos otra vez, terminamos de asfixiar a ese sector privado que ya de por sí viene mal, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, es una, es una total incongruencia y, entre y, las acciones del gobierno... Y, y la situación real de la economía del país. Y, y ahí va mi,
0: mi enfoque de fondo, digamos, a este tema y toda esta introducción que hemos hecho y, y tratar de nivelarnos, digamos, en, en, en las opiniones que hay, en los hechos acontecidos, es el hecho de que no, no se trata de que al empleado público no se le pague el aguinaldo, no, estoy diciendo que el contexto de ayer es muy triste, porque por un lado la gente que se ha visto afectada con sus salarios, recibe una mala noticia, o sea, le llueve sobre mojado. es como que mañana llegue otro ETA y le caiga encima a Cotobrus, cuando apenas se está levantando de la situación, de la situación en, la que, en la que lo dejó, con las carreteras destruidas, las casas destruidas. Pero por otro lado, a otro sector completamente ileso de la situación, esa es la desigualdad odiosa que yo veo. Ahora, Don Eli, todo esto para tratar de entrar a un punto de que si las medidas que se están tomando y las iniciativas que están presentando los diputados y la pasividad del gobierno está agravando la situación de ya esa clase media que de por sí viene debilitada según todo lo que hemos conversado en los últimos días. Y usted se adelantó poniendo el ejemplo de eh, el proyecto de ley de doña Paola Vega con respecto al tema de las plataformas de, de reparto. Eh, eh, ese es uno, pero cuando uno ve, por ejemplo, eh, la intervención del Banco Central en el tipo de cambio de dólar que yo le, le decía, mucha de la gente de clase media, porque además los de clase media están en un limbo horrible no califican para un bono de vivienda no califican para ninguna ayuda social una pareja de clase media que reciba un salario de 600 mil pesos tiene que renunciar a la idea de poderse comprar una casa a menos de que invierta 20 o 30 años ahorrando la prima para después meterse en, en, un, en un crédito, o sea, la gente de clase media está muy golpeada y viendo las iniciativas que hay en los últimos días, la que decía de de, de don welmer y el diputado luis ramón cabranza ayer de insistir en el tema de, de impuestos a, a, la, a las zonas francas o el tema de doña Paola, o el tema de la pasividad del gobierno que, que pareciera de que no está pasando nada, ahí las mesas de diálogo, que, que siga pasando el tiempo y ahí seguimos conversando, el 21 nos vemos, eh, el Banco Central interviniendo muy poco en el tipo de cambio que hoy amanece en 620 colones, y ahí vemos las intervenciones, que fue el cuadro que yo le presenté a don Rodrigo Cubero el viernes, las intervenciones del Banco Central en otros años el Banco Central no hubiese permitido que el tipo de cambio de dólar llegara a como está llegando en este momento, pero vean las intervenciones del 2020, apenas 209 millones, cuando en 2018 se invirtieron 452 millones y en el 2017 771 millones. Es decir, no es solo una actitud de la pasividad del gobierno y de los gobiernos de no haber resuelto estos problemas, sino que seguimos creando trampas en el camino para que la clase media se siga viendo golpeada.
1: Así es, y el, y el tema del tipo de cambio precisamente afecta gravemente a, a, a la clase media porque durante años en, en Costa Rica se promovió el endeudamiento en dólares, incluso para las personas que no generan eh, dólares, que eh, ganan en colones. Eh, ¿Por qué? Porque las tasas de interés eran muchísimo más bajas, las condiciones eran bastante más favorables que endeudarse en colones. Eh, y de hecho, el Banco Central, si no, si, si no es hasta el último año, año y medio, eh, había hecho muy poco o por lo menos muy poco efectivo para bajar las tasas de interés en colones. Eh, ahora, ahora las tasas de interés bajaron en colones porque eh, cuando la actividad económica está deprimida, las tasas de interés bajan eh, eh, por, por, por dinámica económica, ¿verdad? Pero, pero los problemas estructurales del, de los mercados financieros de Costa Rica todavía no han sido eh, atacados, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Tema del dólar, para las personas que están endeudadas en dólares, que compraron su casa, sobre todo los que compraron casa, pero compraron casa, compraron carro en dólares, eh, esta subida del precio del dólar eh, eh, tiene un, un, un impacto eh, importante en sus finanzas, ¿verdad? Eh, y además, Michael, eh, eh, de no resolverse pronto la situación fiscal, la situación del endeudamiento público, eh, el tipo de cambio va a seguir, va, va a seguir subiendo, ¿verdad?, eh, no estoy haciendo una, un pronóstico, estoy diciendo que si no se resuelven las cosas, el tipo de cambio va a seguir subiendo, ¿verdad? Si se resuelven, entonces podría revertirse esa tendencia. Eh, lo que sí es cierto es que hay muchas presiones en el mercado cambiario, ¿verdad? Es, eso es, uh -huh. eso es eh, eh, indudable. Este año con la pandemia cayeron las exportaciones, el turismo se fue a cero prácticamente, eh, y esas eran dos, dos de las principales fuentes de, de ingreso de divisas al país. Eh, la inversión extranjera directa también se disminuyó, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial por la pandemia. Esa es otra fuente importante de ingreso de, de divisas, ¿verdad? Eh, y, 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 y ahora a esto se le suma el, el temor que siente la población costarricense de que estamos al borde de un precipicio fiscal y el gobierno no toma decisiones, el gobierno está ausente, el gobierno está sentado en un diálogo que, eh, 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 sin tomar la iniciativa de proponer las soluciones y avanzar en ello, ¿verdad? Entonces, mientras tanto la Asamblea Legislativa, en vez de estar conociendo los proyectos de ley que el gobierno debería haber presentado para, para, para salir de la situación en la que estamos, la Asamblea Legislativa está entretenida con proyectos de ley para regular la relación laboral, entre Globo y, y sus repartidores eh, o, 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 o propuestas para subir los impuestos a las zonas francas eh, eh, o, o, o las otras insensateces que ha, que, que ha propuesto, promovido Huelmer eh, Ramos y que lamentablemente le han aprobado, ¿verdad?, la, 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 las tasas de usura, que sonaba muy bonito porque el título es muy atractivo, porque, uh -huh. porque la gente entiende que lo van a proteger, pero la forma en que se redactó esa ley más bien terminó atentando contra las personas que más necesitaban el crédito, ¿verdad? Por eso, eh, entonces
0: hay una tendencia política, don, don Eli, a presentar proyectos de ley, no sé si porque son populares o porque son más fáciles o porque jalan votos o porque pero hay una tendencia creciente en, 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 en algunas agrupaciones políticas y en el gobierno a, a querer seguir, insisto, poniendo trampas y empobrecer la clase media que fue la que diferenció a este país de, de, de la pobreza, los que hemos viajado a otros países de, de Centroamérica vimos un, o en otros años vimos un tipo de pobreza que aquí no se conocía y que aquí se está comenzando a ver, es un tema de actitud de políticos
1: eh, es un tema de actitud, es un tema de ausencia, de comprensión de, de la dinámica económica del país y es un tema de, 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 de convicción ideológica también. Eh, ve, Michael, qué, qué interesante, a las personas que señalamos esas injusticias, como la que, la que estaba señalando vos con respecto a... Eh, eh, el pago de los aguinaldos, ya el dinero está garantizado para el sector para el sector público. Bien por ellos y, y que el fruten. Y el mismo día y el mismo día la noticia para el sector privado, para los empleados del sector privado es, ahorita les van a ampliar la suspensión de contrato por seis meses más, lo cual quiere decir personas que se quedan sin ingresos por seis meses más, ¿verdad? Eh, cuando señalamos eso, nos acusan de, de querer provocar una división en la sociedad costarricense. No, no perdón. Sí. La, la división en la sociedad costarricense está dada por los elementos reales, no por el discurso de los analistas y de los periodistas. La división está ahí, donde hay un sector público que cada día es más troglodita y más glotón, y un sector privado que cada día está más aplastado y que no está pudiendo generar, hay que reconocerlo, no está pudiendo generar ni el empleo, ni, el, ni las inversiones, ni el crecimiento económico para poder mejorar la calidad de vida de los costarricenses pero no lo está pudiendo lograr, insisto, porque eh, eh, está siendo aplastado y estrujado por un sector público que se rehúsa a reconocer que es parte del problema. También es parte de la solución, tiene que ser parte de la solución el sector público, pero hoy por hoy es una buena parte del problema.
0: Uh -huh. y, y, y cuando uno ve eh, esta incertidumbre económica, porque a, a mí me parece increíble que hace 20... Eh, 15, 22 días estábamos en una guerra campal en este país prácticamente y de repente eh, se entra en esta en esta ojo del huracán, digo yo porque después va a venir otra otra otro ventolero fuerte cuando caigamos en la realidad de que nos van a bajar las calificaciones o que la situación económica va a empeorar, pero la pasividad del gobierno ahí reuniéndose eh, en el Estadio Nacional, ahora se pasaron al centro de convenciones, uno ve y, y la misma gente que participa en esas reuniones le dice a uno, es que ahí lo que estamos yendo es a perder el tiempo, pero no importa, digamos que salga algo bueno de eso. Pero si no hay Ojalá. una actitud de parte de los políticos de cambiar la visión de que se necesita fortalecer y generar las condiciones para que se den empleos de calidad y podamos surgir todos, eh, yo, yo no veo esto para ningún lado, como que camine para ningún lado, aparte para el hueco, ¿verdad? Que es donde, para el único no, rumbo que vamos fijo.
1: No, no digamos los políticos porque eso echa en el saco a, a todos, eh, hablemos de los gobernantes, ¿verdad? porque al final de cuentas a quienes les toca tomar las decisiones es a los gobernantes y cuando hablo de los gobernantes lo hago en sentido amplio, no es solo el gobierno de la república, porque también los diputados son parte de la, la eh, de la casta gobernante del país, ¿verdad? Claro. y diputados hay de oposición y del partido de gobierno y de, y de, todos, los, de todos los colores olores y sabores ¿verdad? Eh, pero es a ellos a los que les y yo muchas veces he criticado, y lo he hecho eh, aquí en enfoques muchas veces he criticado también la, la pasividad de los diputados. Estamos ante un gobierno, Michael, que claudicó. Un gobierno que ya tomó una decisión, que es no tomar más decisiones. Convocó al... A ver, presentó una propuesta al, al, al país para el FMI que era nefasta. Esto provocó mucho... Descontento ciudadano al punto de que llevó a bloqueos y violencia en el país. El gobierno se atrasó mucho en retirar esa propuesta. Convocan a un diálogo con un formato que no iba a, a producir absolutamente nada bueno. La gente se rebeló, no quisieron participar en ese diálogo. Finalmente ahora el gobierno convoca un diálogo y está bien el diálogo, pero el gobierno convoca el diálogo y en paralelo claudica a gobernar. Uh -huh. O sea, uh -huh. de decide dejar de gobernar, ahora está a la espera de lo que pueda salir de esta mesa de diálogo, ojalá que salga algo bueno, yo tengo serias dudas, pero, pero mantengo la esperanza, ¿verdad?, eh, lo que pueda salir de esa mesa de diálogo y, y, y aparentemente lo que el gobierno quiere hacer es, lo que salga de esa mesa de diálogo, mandarlo a la Asamblea de la República. Mientras que... tanto, los diputados están también sentados esperando sí, a que el gobierno sí, sí. algo. E
0: ese es mi punto. Cuando dije políticos, es que traté de unificar ahí, para que la gente no diga, como todo el mundo dice, que solo estamos en contra del PAC, políticos... Eh, incluyendo a todos los que están en puestos de poder en este momento. Y vea, le voy a contar una anécdota que me comentó alguien que está participando en esas reuniones. Hace tres días el presidente sale con gran gracia y dice eh, logramos 25 acuerdos en la mesa de, de concertación nacional, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y claro, cuando dicen eso, uno inmediatamente que consume noticias, las 24 horas, se va a meter de narices en todos los medios a ver cuáles son los 25 acuerdos. Y cuando a mí me dicen que el acuerdo es... Que usemos SICOP en todas las instituciones públicas, de verdad que… De verdad que, o, o, que la, o que el acuerdo es la necesidad de fortalecer aduanas y de poner escáneres, de verdad que yo digo que nos ven la cara de estúpidos, porque… o sea, eso lo sabemos todos, para eso no había que gastar cinco días de reuniones… O sea, los escáneres y además son decisiones políticas que el, que el partido de gobierno, junto con las coaliciones en, 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 en la Asamblea Legislativa, si es que necesitan legislación, pueden lograrlo. Pero eh, ese es mi punto. Dicen, estamos dialogando y sí, qué bonito. ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los resultados concretos de que hay que, que usar CICOP? O sea, eso ya lo dijo la Contraloría hace no no este año, hace 5, hace seis, seis, siete años que la Contraloría viene hablando de un sistema de compras públicas único, entonces aquí, ahí es donde uno dice, de verdad que hay comunicados de prensa, que cuando uno los lee siente que, que, que el, el que los redacta, piensa que el que los va a leer, o sea nosotros somos un poco idiotas que no entendemos la situación real y que eso no es un acuerdo, que eso no es, que eso no es nada.
1: Eh. Es que, Michael, la, la, la dinámica del diálogo eh, se presta para, eh, para que se tomen acuerdos eh, sobre nimiedades, y, y, y ojo, a ver, tal vez retiro la palabra nimiedades, porque lo del SICOP es importantísimo, lo del SICOP, eh, eh, según estimaciones de la Contraloría y de la OCDE, sí, sí, sí. nos podría ahorrar un punto, un punto y medio porcentual del PIB al año, ¿verdad?, pero, pero es que esto es algo que ya hasta está en la ley y ha habido decretos y simple y sencillamente lo que no ha habido es voluntad política de los gobernantes de este y del anterior de obligar a las instituciones a cumplir. Claro, ¿verdad? es que si fuera este... una reunión
0: de, de, de estudiantes, eh, no sé, de, de presidentes de colegios que dicen, vamos a tomar esta decisión de impulsar la, uni la, la unificación de, de compras públicas, uno dice, pero ahí está sentado el presidente… En la mesa, o sea, es una tomadura pasa, de pelo tan vulgar lo que nos están haciendo lo, lo con pasa, ese Michael, tema.
1: que es que hey, cuando, cuando vos tenés 70, 80 sectores representados, ojo, sectores que se autorrepresentan, pero que no representan a la, a la sociedad civil, ¿verdad? Hay, hay una organización de mujeres que hey, se supone que representa a las mujeres, pero nadie sabe quién las eligió, ¿verdad? Eh, los sindicatos representan los, indi los intereses de los sindicatos las cámaras empresariales representan los intereses de las cámaras empresariales ¿verdad? Uh -huh. pero entonces la, la dinámica es, es tal que como no hay mucho tiempo entonces eh, cada día agarran y se presentan 200 o 300 propuestas sobre el tema del que se va a hablar eh, y, y, y se le envía a los participantes a las 9 o 10 de la noche un archivo con 200 o 300 propuestas y hay que analizar eh, durante la noche, las 200 o 300 propuestas, porque a las 7 de la mañana, cada uno de los sectores participantes tiene que mandar una votación sobre qué opina de, de esas propuestas.
0: Tienen ¿verdad? que ponerle, es un semáforo, el... Don Eli, tienen que ponerle, si están de acuerdo, le, le, la marcan con verde en un Excel, si están Correct. en contra, la marcan. En, o sea. Eh, eh. De verdad que, Correcto, que bueno, me, me da pero, risa pero, pero por Michael, no llorar, y, pero, es, pero es un ridículo lo que está pasando.
1: Bueno, pero ¿y, y, ¿y qué podemos esperar de ese semáforo? Cualquier propuesta de recorte del gasto público va a tener el voto en rojo de, de, de todo el sector sindical, eh, etc. Eh, cualquier propuesta de aumentar impuestos va a tener el voto en rojo de todo el sector productivo. Y entonces al final de cuentas, ¿en qué se van a poner de acuerdo? En las cosas que todos sabemos, pero que ningún gobernante ha tenido la, la, la fuerza de voluntad de, de, de adoptar, eh, como por ejemplo lo del SICOP, ¿verdad? Eh, pero entonces, estoy de acuerdo con vos, lo que va a salir de ahí no va a resolver los problemas de fondo del país. En los temas álgidos, en los temas eh, cruciales, porque al final de cuentas estamos ante un problema fiscal profundo, en esos temas no va a haber acuerdos significativos. Uh -huh. Eso es lo, lo, lo que va a pasar.
0: Y, y todavía el presidente, eh, y, y yo sé, la, las personas, eh, de tiene, tiene un, un grupo que lo sigue apoyando, ese 15%, que me imagino que ese 15% todo está en Twitter porque pareciera que viven en otro mundo completamente distinto, pero… Es, esa es la pregunta que hay que hacerle, o sea, presidente, ¿para qué manda un comunicado de prensa diciendo de que uno de los acuerdos es poner CICOP en todo el sector público si está en sus manos? Con razón no nos da entrevista a Cerehoy.com, la semana pasada hizo gira de medios por todo lado, estuvo a, a, en todos los medios de comunicación y a nosotros no nos quiere dar entrevista Carlos Alvarado, ¿por qué? Porque sabe que le vamos a preguntar estas cosas qué ridículo es enviar un comunicado de prensa diciendo Casa Presidencial de que se acordó implementar escáneres y que se acordó el tema de SICOP, de, de cuando esos son dos hechos que el único que tiene en este momento la varita para solucionarlos es el mismo Carlos Alvarado, o sea, yo no, no me explico, qué pueden sentir la gente que está en la mesa eh, del frente del presidente viendo semejante burla, por parte de él con respecto a temas y no nos y vuelvo al punto, no estamos concentrados en ninguna solución para la clase media que está desapareciendo y que se está viendo más golpeada por esta pandemia.
1: Michael, vos te acordás de los famosos escáneres chinos, los escáneres que sí. había donado... Los la que República rechazó EPSI. China? Perdón.
0: Los que rechazó EPSI Campbell, son esos.
1: No, 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 unos escáneres que habían donado yo creo que desde el gobierno de Laura Chinchilla o no sé si desde de, de, de Oscar Arias, y que llegaron escáneres para aduanas y, y llegaron y los metieron en una bodega y durante 10 años nadie los puso a funcionar y cuando los quisieron poner a funcionar, hey, yo no sé si ya estaba todo rumbrado, hubo que, hubo que pedirle a los chinos que volvieran a mandar, eh, encima de que lo habían regalado, ¿verdad? que volvieran a mandar aquí eh, eh, personal a... a a, a, a poner los escáneres a punto y qué sé yo y, y el tema de los escáneres qué, qué, qué lindo que la, mesa de, que la mesa de diálogo acordó que hay que usar los escáneres pero los escáneres han estado en el país desde hace 10 años y no los, ningún mm. gobierno los ha querido eh, eh, imponer o los ha querido poner a usar y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué, ¿qué estuvo haciendo Carlos Alvarado los primeros tres años de su gobierno? ¿Quién es, el jefe, ¿Quién, ¿Quién es el jefe
0: del director de, de, de aduanas?
1: quién es el jefe del director de aduanas, quién es el jefe del presidente ejecutivo de la caja, quién es el, pre, el jefe del ministro de agricultura, quién es el jefe de, 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 de absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, insisto, hay, hay un tema serio de ausencia de voluntad política para hacer ciertas cosas que se pueden hacer. Por eso, cuando a mí me preguntan este, eh, o, o me dicen, no, es que hey, Costa Rica es ingobernable, aquí no se puede hacer nada porque todo tiene que pasar por la asamblea legislativa y la asamblea no le va a aprobar, las cosas que usted propone perdón, pero hay un montón de cosas que no dependen de la asamblea legislativa y que por lo menos se puede empezar por ahí mientras uno construye los consensos en la asamblea legislativa ¿verdad? y entonces estos temas como el SICOP que, que, que están en la ley, está, están en la ley, hay decretos, uh -huh, hay uh -huh. eh, eh, el CICOP, ah. los, los escáneres, es una decisión ejecutiva que hay que tomar, uh -huh. no, no hay que pedirle permiso a nadie para hacerlo.
0: La, la anécdota que le iba a contar es que el día que estaban discutiendo esto, que me parece que fue el sábado, que gastaron toda la mañana discutiendo sobre el tema de los escáneres chinos, de los escáneres, eh, eh, de todo el mundo haciéndose loco, ¿verdad? Y todo el mundo dice, todos aportan y todo. Y de repente a una de las participantes que fue eh, presidenta de la Cámara de Exportadores se levantó y dijo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es este ridículo? O sea, estamos perdiendo el tiempo en algo que la solución está en manos del gobierno, ¿qué es este ridículo de estar en esta mesa de discusión hablando de una solución que el gobierno nada más tiene que el presidente nada más tiene que girar una directriz y, y, e, e implementarla eh, eh, ese era el punto de, de, del tema de, de, de del tema de de este de, de las reuniones porque vuelvo a, a, al enfoque origen, original yo no veo por ningún lado don Eli, y me acabo de dar cuenta que son las nueve de la mañana ya, no veo por ningún lado un enfoque por parte de los que nos gobiernan incluyendo diputados y partido de gobierno y gobierno eh, en fortalecer y solucionar los problemas para que no caigamos en este empobrecimiento en el que vamos
1: en caída libre. No, es que no tengo nada que agregar a, a, a eso que acabas de decir, es, es cierto, es cierto, ¿no? Perdón, no es risco. que no, no lo planteé
0: en pregunta, ¿usted ve alguna sí. propuesta de gobierno, de diputados, de, de, de instituciones, de alguien? Que, que de verdad vaya enfocada en este momento y que tenga poder de decisión, que vaya enfocada en que no caigamos en un empobrecimiento peor de la clase media.
1: No, 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 al contrario. Lo único que veo yo son iniciativas para impedir la generación de empleo, e, e iniciativas para encarecer la, la, la contratación de personal, iniciativas para ahuyentar la inversión extranjera e iniciativas para prohibir actividades económicas que, que bien podrían, no, no ser la, la, la panacea, pero, pero sí ayudar a generar riqueza y empleo en el país. Por ejemplo, el tema del cannabis medicinal. Ve la, 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 la campaña ridícula que ha montado el ministro de Agricultura y el director de la DIS y no me acuerdo cuál otro eh, eh, contra, contra el concepto del cannabis medicinal. Cannabis medicinal, repito, ¿verdad? Eh, que es algo que el presidente toda la vida eh, había defendido, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde está la autoridad del presidente para tirar línea y decir, señores, en mi gobierno se aprueba esto? Y si no lo logramos aprobar, será por fuerzas externas, pero mi gobierno impulsa esto. Y por el contrario, de él deja que, que cada uno de sus ministros opine lo que se le pegue la gana y haga lo que se le pegue la gana en vez de cumplir con una agenda nacional. Eh, seguimos hablando... Eh, cuatro o cinco años después, seguimos hablando de reactivación económica, Michael, como que si se tratara de la teletransportación de, de, de uh -huh, perdidos uh -huh. en el espacio, o de Correcto. Star Trek, Correcto. ¿verdad? Eh, como que si fuera una carambada que solo se ve en la tele y no se puede lograr en la realidad. Eh, no hay una sola medida de reactivación económica por parte del gobierno. Los, la, los anuncios que hicieron en mayo, eh, ya otra vez quedaron en absolutamente nada, ¿no? No se ha visto ningún avance del, del, del del programa este de simplificación regulatoria, hablaron de un proyecto eh, ambiciosísimo de no sé cuántos miles de millones de dólares de infraestructura. No, no, no se ve por ninguna parte, por el contrario, recortan los presupuestos de, de infraestructura. Eh, no, no hay por ninguna parte iniciativa. El gobierno, insisto, por lo menos desde Zapote, el gobierno ya claudicó. Los ministros, cada uno hace lo que se le pega la gana, uh -huh. Eh, eh, andan como, como tontos sin mama verdad cada uno por su lado eh, haciendo lo que se le ocurre eh, Zapote claudicó, Zapote no está tomando decisiones, la única decisión que ha tomado Zapote es no hacerle caso a los jueces que ordenaron retirar las, la, la, la restricción vehicular sanitaria verdad esa es la única decisión que ha tomado Zapote lo demás es sentarse a conversar como que si tuviéramos todo el tiempo el mundo, e insisto los diputados también pueden tomar la iniciativa y proponer proyectos de ley eh, eh, importantes, significativos, para, para promover las reformas que el país urgentemente necesita y en vez de eso ahí están enfrascados en, 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 en si regulamos a, a, a Uber Eats y a Rappi o, o, eh, o si ahuyentamos, de, o, o, o más bien no, no si ahuyentamos a la inversión extranjera, sino cuál es la mejor manera de ahuyentar a la inversión extranjera. ¿verdad? En eso están enfrascados. Don Eli,
0: una, dos o tres medidas las que recuerde que, que podrían hacernos volver a… a o, o, o iniciativas de ley o, o acciones de gobierno que podrían ayudar a, 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 a parar esta caída libre de empobrecimiento en el que vamos todos, porque a ver, a, a los empleados públicos, si, si usted está ganando su, su salario de un de dos millones, de ochocientos mil, del que sea… Tampoco su salario en un contexto tan complicado económico, tampoco su, su salario está garantizado para siempre hasta su pensión. O sea, esto nos involucra a todos. ¿Dos o tres medidas que se puedan tomar eh, en corto plazo y quién las debería de tomar para ver si paramos esta caída libre?
1: Bueno, eh, Michael, yo, yo he venido hablando de la ley de empleo público que lamentablemente ya terminaron de eh, arruinarla en la Asamblea Legislativa. Eh, una ley de empleo público que cree el, la, el, el salario global por categoría y que incluya a los funcionarios actuales, pero con el transitorio que, que, que se ha hablado repetidamente, de que los funcionarios que ya tienen un salario mayor que el salario global, se les, se les congela el salario en, en el nivel que lo tienen hoy, solo se les da el aumento por costo de vida, eh, para que no sigan acumulando pluses y los funcionarios que hoy tienen un ingreso menor eh, que lo que les correspondería por salario global permanecen en el sistema actual acumulando pluses hasta que lleguen a alcanzar el salario global. Lo que ahora aprobaron en la Asamblea Legislativa eh, en, en comisión, todavía no en el plenario, uh -huh. es que los funcionarios que tienen el salario menor se pasen de una vez al salario global y eso va a disparar en el cortísimo plazo el gasto público de una manera irresponsable cuando lo que estamos es en una crisis fiscal de, de enormes magnitudes. ¿verdad? Pero, pero la aprobación de la ley de empleo público en las condiciones correctas es importantísima porque manda señales correctas a todas partes, manda señales correctas a los mercados, pero también a la, a la población costarricense, le manda la señal, de que finalmente se está poniendo orden y, y se está introduciendo algún elemento de justicia en esa disparidad que observamos entre el sector público a, y el sector ahí privado. Ahí
0: mi único pero, y mañana aprovecho que Don Eli toca el tema para anunciarles de que mañana vamos a abordar este tema con el a, abogado constitucionalista Don Rubén Hernández y con la abogada laboralista Paola Gutiérrez mañana a partir de las 8. Ahí mi gran preocupación Don Eli es el hecho de que quede en manos de políticos y cuando me refiero a manos de políticos es en de manos del Mideplan la, la el establecimiento de ese salario global, eh, porque uno no sabe, o sea, el presidente pone a un ministro de Mideplan y, y solo sigue órdenes, vea lo que ha pasado en este gobierno.
1: Sí, sí a ver, es, es un riesgo ciertamente, Michael, pero, pero, pero en alguna parte hay que empezar a poner orden, porque si no, por, por el temor de que, de que después de aprobar esa ley, hagan algo... Eh, 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 contrario a lo que era la intención eh, eh, mejor dejamos la ley como está y seguimos con el desorden de las remuneraciones públicas ¿verdad? Este, y, y, ¿y cómo se llama? Eh, eh, creo que el país necesita avanzar y necesita avanzar, pero eso sí con un proyecto de ley bien redactado y bien amarrado para que no sucedan ese tipo de cosas okay. y para que sí se incorporen a los funcionarios públicos en las condiciones correctas para que no se dispare el gasto público en el, en el este,
0: ¿Esa sería una medida por el lado del gasto? ¿Perdón? ¿Esa sería una medida para controlar por el lado del gasto?
1: Para controlar por el lado del gasto, que es eh, el, el principal problema, o, o, o más bien es la principal causa de los problemas que estamos viviendo hoy desde la perspectiva, eh, de, 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 la perspectiva de, de, de esta crisis fiscal y de la deuda pública que, que, que estamos teniendo. Y para ¿verdad? y por la
0: perspectiva de generación de empleo, Don Eli. Es que
1: yo me bueno, imagino una empresa
0: y... que quiera invertir que va a ponerle el ojo a Costa Rica, viendo de que cada seis meses hablamos, si es para zona franca, cada seis meses se abre el debate del tema de impuestos a las zonas francas, sabiendo de que mantienen aún una importante cantidad de personas en el país, eh, si es de seguridad jurídica, aquí la seguridad jurídica de, se baila por todos lados, si es de estabilidad económica, no existe estabilidad económica, o sea, alguien que quiera poner mil pesos, estoy seguro que a nivel internacional ve Costa Rica entre los últimos lugares de inversión.
1: Eh. Eh, bueno, no, no sé si entre los últimos, Michael, Costa Rica ha sido relativamente exitosa en, en atraer inversión extranjera todos estos años y, 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 y creo que lo que hemos hecho bien hay que replicarlo y fortalecerlo eh, y estas ideas eh, 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 destructivas que tienen algunos como el diputado Wilmer Ramos y el diputado Carranza y el diputado Castillo, eh, de ahí hay, que, hay que desecharlas lo, lo, lo más rápido posible, ¿verdad? Eh, pero, pero hablando de cosas que, que, que se pueden hacer con voluntad política, ve, ve el tema de, de las tarifas de la electricidad durante años hemos hablado de, 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 de lo cara que es la electricidad y, 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 y creíamos que había que hacer eh, reformas legislativas importantísimas que no iban a lograr eh, el apoyo de la mayoría de los diputados eh, y resulta que ve, el problema era un truco contable asqueroso, pero un truco contable que estaba utilizando el ICE eh, y si no es por la presión, y, y hay que reconocerlo, eh, que empezó a hacer Rodrigo Chávez desde que era ministro y que la siguió haciendo después de ser ministro, eh, Hernández revelándole a Costa Rica que esto era un, más que todo un, 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 la, la, la oposición del ICE a utilizar las normas internacionales de información financiera en la elaboración de sus estados contables, ¿verdad? Entonces nunca hubiera pasado nada. Bueno, ahora pareciera ser... Que ya eso está encaminado, que ya Arecep, eh, o sea, que ya el ICE incorporó las normas en sus eh, estados financieros y ARECEP está haciendo la revisión para ajustar las tarifas a la baja. Bueno, algo similar hay que hacer en la caja costarricense del seguro social. Uh -huh. Hay que reducir los costos del aseguramiento Correcto. en Costa Rica porque es el principal elemento disuasor o disuasivo de la creación de empleo formal en Costa Rica. Y no se trata de agarrar y decir, bueno, a las micro y pequeñas empresas les vamos a dar por tres años cuotas diferenciadas, porque eh, aunque eso es importante, en Costa Rica el grueso de los empleos, lo y en todo el mundo, no solo en Costa Rica, lo generan las grandes empresas. Y entonces necesitamos reducir la estructura de costos de la caja costarricense, del seguro social, de manera que se puedan reducir las cuotas de la seguridad social para que, para que entonces se pueda eh, generar más empleo formal. Eh, creo que en las condiciones en las que está Costa Rica también hay que, hay que eh, promover una mejora regulatoria, una simplificación regulatoria, pero no con el enfoque que se ha hecho tradicionalmente de ir decreto por decreto analizando qué se puede simplificar. Creo que aquí hay que agarrar de... de de raíz, de cuajo, eh, eliminar un montón o por lo menos declarar una moratoria temporalmente eh, donde para eh, la obtención de ciertos permisos baste con una declaración jurada. Eh, que, que, que voy, voy, a, voy a abrir una tiendita eh, en el centro de, de Santa Bárbara de Heredia. Bueno, eh, declaración jurada de que cumplió con todos los requisitos, va a la municipalidad, obtiene de una vez la patente. Después la municipalidad se reserva el derecho de ir a inspeccionar que efectivamente haya cumplido. Y si, y si mintió en la declaración jurada, tendrá las consecuencias legales del caso, además del, del cierre del negocio, ¿verdad? Pero en Costa Rica, ojo, Michael, nos estamos, eh, eh, estamos especializándonos en, en, en complicarle las cosas a la gente. Eh, eh, Voy a poner un ejemplo personal y que, y que es mínimo, ¿verdad? Esto no es lo que va a hacer la diferencia entre, entre un país próspero y un país menos próspero, pero eh, en mi casa tenemos una empleada doméstica, ¿verdad? Y ella es nicaragüense. Entonces nosotros todos los años eh, hacemos el, el, el trámite, le ayudamos a ella a hacer el trámite de la renovación del permiso de trabajo. Este, y hay que presentar una carta del patrono, y yo tengo la carta en mi computadora, lo único que hago es entro y le cambio la fecha todos los años, ¿verdad? Me toca hacerlo en noviembre. Este, le pongo 2020, la carta dice exactamente lo mismo. Yo el día de ser feliz, eh, eh, confirmo que esta persona trabaja en mi casa, que las condiciones laborales se le mantienen, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de ahí yo antes no tenía firma digital, entonces hacía la carta, la, la imprimía, la firmaba, se la llevaba a algún notario para que me la autenticara. Este año que ya tengo firma digital se me ocurre hacerla con firma digital. Eh, no, no, no eh, migraciones con la firma digital.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Y entonces el, el costo de la autenticación son de acuerdo a la tabla del Colegio de Abogados 18 mil y el resto de colones. Entonces si en algo tan sencillo ya se encareció la contratación en 18 mil 500 colones, ¿verdad? En algo tan sencillo. Imagínese, Michael, imagínese, estimado eh, eh, oyente, eh, una empresa con 100 empleados, una empresa con 500 empleados, donde en la contratación de cada persona vienen y le inventan costos que, 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 que no tienen razón de ser, ¿verdad? Entonces, esa simplificación tributaria, pero tiene que ser radical, ¿verdad? Para poder impulsar en este momento una, una ola de inversiones pequeñas y grandes para, para, para reactivar la economía del país. Eh,
0: muchas gracias, Don Eli. Un cierre, no sé si quiere hacer un, una despedida.
1: Este, a ver, yo, yo creo, Michael, que, que, que eh, si hay algo que sobra en este país son los diagnósticos, ya sabemos cuáles son los problemas, pero además no solo sabemos cuáles son los problemas, eh, está claro para, para una amplia mayoría de la población eh, eh, para los expertos en educación, para los expertos en economía, para, está claro cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Lo, lo que no hay es voluntad política para eh, hacerlo. ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento crítico donde es imperativo, es un llamado a las autoridades, eh, a los gobernantes, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, eh, de, que, de que empiecen a actuar y, 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 y empiecen, que, que no sigan pateando la bola para adelante que empiecen a actuar desde ahora. Cuando concluya el diálogo, lo bueno que surja de ese diálogo se incorpora a lo que ya venga encaminado, pero lamentablemente no podemos seguir perdiendo el tiempo.
0: Muchas gracias a Don Eli y por este espacio, por este tiempo que nos dedicó el día de hoy. La idea era poder poner un poco en perspectiva que las situaciones que están y las decisiones que están tomando la, la clase política de una u otra forma nos están afectando y nos están afectando para tan mal de que nos están haciendo retroceder y cuando digo nos están haciendo retroceder es porque la mayoría de este país eh, estaba en esa clase media y, y yo sé que algunos están diciendo es que 700 mil pesos no da no es suficiente para hacer clase media, bueno esa es la medición, si, si no le acepta ese dato entonces vaya agárrese a al INEC, queda ahí en, en, en Barrio Dente, de vaya y le, hace, le arma una protesta y usted dice que no está de acuerdo con esa cifra, pero esa es la medición que tenemos y la medición dice que clase media… Está entre los 700 mil y el millón de ingresos por hogar Y esa clase se está empobreciendo, esa clase se está afectando Esa clase se le están cancelando ahora los contratos por seis meses más Cuando ya venían afectados O sea, hay, hay que hacer algo Los políticos no les pagamos para que estén ahí de adornos Feos adornos algunos, malos adornos algunos No les pagamos para eso y el país está en un camino hacia el hueco. Lástima que el presidente Carlos Alvarado no le acepta una entrevista a CERE hoy, entrevista que le hemos venido pidiendo desde hace más de un año. Lástima que Casa Presidencial y los seis, siete periodistas que hay ahí, ninguno se atreve ni siquiera a responder un mensaje y decir, Michael o doña Silvia, a CERE hoy no le damos entrevistas porque no nos gusta que nos critica mucho. No le damos entrevista porque no nos gustan los enfoques económicos. Por lo menos si tuviera la valentía, casa presidencial, de decirnos el por qué no quiere venir a dar explicaciones sobre temas de interés público. Si tuviera por lo menos casa presidencial la valentía de decir por qué no quiere dar la cara a ciertas preguntas incómodas. Sí son incómodas, pero necesitamos soluciones. Pregunta incómoda, presidente. 22 días, en, 21 días en reuniones, no es demasiado tiempo mientras los indicadores económicos se están yendo a la basura. Preguntas incómodas, presidente, usted dice que un logro es meter a todos en SICOP, eso no lo pudo haber hecho usted desde el 8 de mayo del 2018. O es que solo le gustan las preguntas suavecitas, qué lástima porque todos tenemos derecho y todos necesitamos conocer algunos aspectos de la vida política y de las decisiones políticas, y eso es interés público, y al que no le guste, no se equivocó de país, porque el interés público es lo que manda en esto, interés público, si, si sale afectado o no, vea la imagen del presidente, si sale afectado o no, si el interés público es lo que está en el medio, no importa el tipo de pregunta que sea, debería de responderla y no importa el medio que sea, debería de darle la oportunidad de hacerle las preguntas. Mañana vamos a hablar de empleo público, eh, los invito a que se conecten a las 8 de la mañana, muy buenos días.